0: служение богине, защищающей права женщин? Ну, даже если так.
1: Почему нет?
0: Если кратко, нужно найти женщин, которые готовы работать бесплатно. Потому что
2: мужчины так делать не будут. Борясь с торговлей людьми и рабством мы говорим, что нужно бесплатно работать. Нет, конечно. Сотрудничество с
0: правительством Российской Федерации. Хотите?
1: По какому вопросу? И с каким правительством? Сложный Сложный
0: Приветствую всех слушательниц и слушателей подкаста «Феминизм в регионах». Меня зовут Ева, я из Башкортостана, и это девятый выпуск подкаста. И сегодня я буду говорить с участницами новосибирской организации «Эвредика», которая противодействует торговле людьми и сексуальной эксплуатации. Сегодня со мной Александра и Юля, участницы Евредики.
1: Всем привет.
0: Доброе утро. У нас сегодня необычный выпуск Морозным утром мы собрались в студии в самом сердце Сибири, в славном городе Новосибирск. Спасибо тем, кто помогли нам здесь встретиться, и спасибо вам, дорогие, что нашли время, силы, возможности сегодня приехать сюда для этого очень важного, как мне кажется, разговора о вашей работе. Давайте начнем. Чем вы еще занимаетесь, кроме Евредики, потому что я знаю, что работа в этой организации для вас не основная деятельность.
2: Меня зовут Юля, я занимаюсь э, преподаванием истории, обществознания, философии, социологии.
1: Меня зовут Александра, помимо участия в Эвредике, я работаю в институте, преподаю в университете и участвую в пеминистской деятельности тоже.
0: Классно. В соцсетях Эвредики я видела пост двухлетней давности, где написано, что Эвредика — это единственная в России инициатива против торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации. Сегодня это по-прежнему так. Вы единственные, кто работает с этой проблемой?
1: Здесь нужно сказать то, что мы не единственные, кто работает с этой проблемой, но единственные, у кого специфический именно фокус на этой проблеме. То есть есть также другие инициативы, которые занимаются проблемой торговли людьми. Это и фонд «Безопасный дом», и движение «Альтернатива», вот, которые рассматривают широкий спектр а, случаев торговли людьми, включающими тоже сексуальную эксплуатацию. Но непосредственно на этих вопросах а, сфокусированы мы. И помимо этого, наша организация также является тем, что она является а, низовой и управляемой в том числе а, самими а, женщинами, которые имеют опыт сексуальной эксплуатации.
0: И еще один важный момент – Безопасный дом и альтернатива это организации из Москвы, верно?
1: Ну, скорее да. Ну, конечно, нет. у них есть определенные сети сторонников в разных городах.
0: И тут я, конечно, с удовольствием подчеркну, что Вредика это региональная инициатива. Ну, это так. Ура! Ну вот я знакома с Безопасным домом где-то с 2019 года. Я впервые узнала о них, когда попала на лекцию их волонтерки в Казани. Тогда еще фем активистка феминистской инициативы ФМ Козлар Тасия Альбарини. Она, будучи волонтеркой Безопасного дома, в своем городе читала лекцию о проблеме торговли людьми. И я как раз туда приехала, чтобы с ними познакомиться с казанскими феминистками. И попала на эту лекцию и была, конечно, просто ошарашена тем, что я услышала, потому что я столько лет живя э, в России, на этой планете, э, никогда не слышала, не задумывалась, не сталкивалась э, с этой информацией, что это такая большая проблема, современное рабство. Я была шокирована и мне очень понравилось, хотя тема, конечно, ужасная. И вот я тогда узнала, что есть такой фонд Безопасный дом московский, и он в то время, по крайней мере, был заинтересован в, в том, чтобы у них были волонтерки в разных регионах и продвигали эту тему, эту проблему. Вот я не знаю, как у них сейчас там, но вот я знаю, что Эверидика появилась в этом же году в девятнадцатом, да?
1: Да, всё по верно. По всему
0: вы тоже были сначала были волонтерками Безопасного дома, или вы не связаны с ними напрямую?
1: Ну здесь. А... С одной стороны, да, конечно, мы с ними связаны. Дело в том, что с тоже мы познакомились как раз на тренинге, который был организован «Безопасным домом». В 2019 году как раз идея была у наших коллег в том, что необходимо расширять, формировать сеть из различных организаций, которые по долгу своей социальной деятельности могут сталкиваться со случаями торговли людьми, в том числе с целью сексуальной эксплуатации. Вот, и необходимо было сформировать некоторую сеть организаций, которые могли бы друг к другу помогать, особенно в части, когда приходят случаи из других регионов, поскольку как ты справедливо заметила, когда есть организация, когда в одном городе находится, очень сложно работать в том числе со случаями, которые происходят в принципе везде по стране. Вот. Поэтому, конечно, это было большим таким вдохновением для нас, источником опыта, который они нам передали, поскольку когда мы. Ну, во многом это могло нам тоже поверить в свои силы в возможность что-то поменять в этом направлении и действовать самостоятельно.
0: Кстати, классное название у организации Эвредика. Если не ошибаюсь, это отсылка к древнегреческому мифу про Эвридику и Орфе.
2: Да, да, здесь есть тоже символичность.
1: Изначально у нас было очень длинное название «Новосибирская феминистская инициатива против торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации». Конечно, это совершенно не способно никто удержать в голове, кроме самих участниц. Вот. Поэтому мы решили немного попринстормить на тему того, какой образ мог бы как-то символизировать вот эти наши видения, наши ценности. И вот всплыл образ Вредики, в том числе и Тогда мы поняли, что да, действительно то, что мы хотели бы переосмыслить этот миф с точки зрения того, что Эвридика, да, она не только как бы выходит под руководство Морфея, она сама убирается по сути из ада, не отглядываясь оттуда назад.
0: Но в первоисточнике она не вернулась.
1: В первоисточнике она не вернулась, но нам никто не мешает как бы работать с мифом с точки зрения вот, переосмысления того, что могло бы быть, если было все по-другому.
0: Да, согласна, классно. Что стало импульсом для появления вредики в Новосибирске?
1: Ну, здесь, наверное, несколько можно выделить моментов. Во-первых, это непосредственно то, что у нас город достаточно большой, и, конечно, присутствует здесь секс-индустрия, как на уровне проституции непосредственно, стрип-клубов, веб-кама. И долгое время мы здесь как бы как феминистки находились, но при этом ну, мало что фактически могли с этим сделать. И, но у нас росло осознание того, что мы хотим что-то с этим делать. Не было некоторых инструментов, которые бы позволили нам с этой проблемой работать, помогать людям, которые вовлечены в сексуальную эксплуатацию. Вот. И в этом плане нам как раз таки очень а, помогла вот эта практическая помощь опыт, который, которым с нами поделился «Безопасный дом». Активистки оттуда которые нам с, ну, фактически передали опыт того, что можно делать, как можно работать с этой проблемой. То есть здесь мы э, оказались как бы... Сошлись с двух сторон. да, вот и С одной стороны их опыт, с другой стороны наше желание и наша активистская некоторая база.
0: Uh-huh. А вот я не раз слышала в ваших э, интервью, лекциях, читала, что вы говорите, что среди вас есть пострадавшие. Пострадавшие ну, да, как... от... Э, Тех проблем, с которыми вы сейчас работаете. Вот эта информация, она как бы конфиденциальна, или вы ее тоже где-то афишируете, вы ну, имеете в виду, что-то больше рассказываете?
1: Ну, есть некоторые анонимные истории, которые публиковались от наших uh-huh. участниц, uh-huh. но непосредственно эту связку, да, мы ее стараемся сохранить конфиденци- конфиденциально.
2: Многим сложно об этом говорить, вспоминать этот опыт. Среди участниц действительно есть пострадавшие от сексуализированной эксплуатации, но, опять же, мы уважаем право а, анонимности. Но в любом случае а, этот опыт, а, как раз а, вот эта особенность, она, наверное, характеризует иуридику как не совсем обычную организацию, потому что здесь действительно есть люди, которые сталкивались в общем, с, с другой стороной а, с данной проблемой. И это тоже дает такой определенный уровень эмпатии при взаимодействии с пострадавшими?
1: Не mm. только эмпатия без добавила, что и понимание того, как это внутри устроено. Организация, а, да. Да, потому что ну, это важно при взаимодействии с непосредственно людьми, которые пострадавшие, понимать, через что они проходят не только на ну, зрительном уровне, но и иметь в своем тиском составе людей, которые имеют более непосредственное понимание этого.
0: Угу. Сколько сейчас человек в вашей команде, и как устроена ваша работа? Вот, Юля, давно ты а,
2: Я больше года, наверное, год, я, я где-то с августа прошлого года, если я не ошибаюсь, так что да, больше, больше года. В, у нас в организации на данный момент примерно 11 человек, говорю примерно, потому что а, у нас, так сказать, плавающий график <laughs> у всех, и м, иногда, в общем, кто-то больше принимает участие, кто-то меньше. А, опять же, у кого-то заканчиваются ресурсы, а, внутренние ресурсы, или у кого-то там возникают рабочие вопросы, так сказать, другой своей жизни, поэтому, ну, примерно 11 человек, и, конечно, есть определенное распределение, так сказать, обязанностей, но оно тоже очень условное, потому что все-таки у нас такое горизонтальное как раз управление, если можно так назвать, коммуникация, то есть мы смотрим Конечно, каждый сам по себе смотрит, сколько он может время потратить на те или иные вопросы. То есть есть те, кто занимается, допустим, контентом. Есть непосредственно участницы, которые работают в сопровождении пострадавших. Есть сейчас вот у нас идут офлайн мероприятия И, соответственно, тоже организация... Ну, на организацию этих мероприятий тоже уходит а, какое-то количество времени и какое-то количество сил. Поэтому, ну, примерно 11 человек. Uh-huh.
1: Ну, я бы здесь добавила, что, мне кажется, дело тут не столько в горизонтальности, которое, само по себе понятие такое, <laughs> рас- расплывчатое, мне кажется, вот, а в том, что а, мы не являемся зарегистрированной какой-то организацией, где бы люди на профессиональной основе этим занимались То есть у всех у нас есть, помимо деятельности во Вредике, еще какая-то работа. И поэтому это накладывает, конечно, некоторых человек на те возможности, которые мы можем делать, и на то, как мы организуем свою деятельность. Потому что многие организационные практики, которые характерны для таких устоявшихся институционализированных НКО, для нас они, может быть, чрезмерные оказываются, Чисто с точки зрения вот, издержек, нам, их поддержания, опять же, как мы работаем, да, то есть действительно э, исходная наша инициатива она Новосибирская, но сейчас многие участницы, ну, часть исходная вообще из других городов, тоже участвуют, в том числе в работе над контентом, например, какими-то такими вещами, которые можно удаленно заниматься. Вот, часть э, сейчас э, временно или не очень временно переехали, вот, поэтому Вообще изначально онлайн-формат он важен был в организации нашей деятельности. То есть у нас есть некоторое общее коммуникативное пространство, где мы обсуждаем нашу деятельность, принимаем совместные решения, пользуемся различными досками для планирования задач, ведем электронные документы оборот, учет пострадавших, отчетность по расходу средствам и собранным средствам, ну и так далее и тому подобное. Стараемся максимально это все документировать для того, чтобы в том числе было легче проводить ну, обучение новых участниц, которые к нам присоединяются время от времени.
0: Напомню, что Эвредик образовалась в 2019 году. Да. Правильно. То есть уже существует четыре года. Вы периодически ищете новых активисток. Судя по всему, люди из других городов к вам примкнули именно вот таким образом, да? И вопрос: кто может к вашей организации примкнуть? Что для этого нужно?
2: Заполнить анкету?
1: Для нас самое важное ⁇ это, чтобы потенциальная участница разделяла наши цели и ценности, то есть имела некоторое представление о том, что собой представляет секс-индустрия, проблема сексуальной эксплуатации людей. Там, вот. И а, имела тоже некоторые внутренние ресурсы для того, чтобы участвовать в деятельности нашей организации, желания, соответственно. Затем мы да, знакомимся с человеком уже более лично пытаемся понять, насколько мы подходим друг к другу и найти возможные какие-то точки для дальнейшего сотрудничества. Mm-hmm. Сотрудничество же оно может а, не только на уровне участия в деятельности непосредственно в редике проходить, но и в том числе если это люди, которые в принципе разделяют наше дело, но при этом очень загружены по какому-то другому активизму, мы можем находить какие-то точки соприкосновения для организации каких-то совместных проектов.
0: Это может быть сусгендерный
2: мужчина? Был такой кейс, помнишь? У нас Кто при, она при, при, Приходил. А, нет, но не, никто, никто не у нас не было. Студенте, не вообще. было, но хотел мужчина при присоединиться. Бы- было такое. А, я помню, просто что? была да, такая анкета.
0: И что с ней стало?
2: Мы ее ее проанализировали, мы подошли к этому профессионально, мы проанализировали, но, скорее всего, человек, который оставил, либо это сделал из любопытства очень сильного, в общем, ну, мы нашли, конечно, во время нашего анализа какие-то вещи, почему мы не смогли, в общем, доверить То есть такое возможно, я думаю, если человек будет разделять взгляды, ценности... Но Здесь есть большое... тут сложности, Но... есть
1: некоторые, связанные с тем, что особенно то, что касается, ну вопросы безопасности, да, конечно, тут возникают. Вот. плюс еще момент, связанный с социальным сопровождением пострадавших, из которых большинство это все-таки женщины и пострадавшие, в том числе, относились со стороны мужчин, что будет очень сильно препятствовать такой э, работе. Но я думаю, что мы бы, если бы столкнулись действительно с искренним желанием со стороны мужчин участвовать в проекте, могли бы найти какой-то формат взаимодействия, не включающие прямое вовлечение во внутренний процесс организации, но использующий вот этот энтузиазм какой-то на благо нашего движения.
0: А полиционистская позиция важна, нужна?
1: Да, безусловно, это то, на чем мы базируемся.
0: То есть другого, другой позиции по этому
1: вопросу быть не может? У ваших потенциальных Насколько потенциальных? другой? Вот здесь вопрос. А возникает. я не знаю,
0: бывали ли другие позиции у потенциальных э, соискательниц?
1: Бан... я не помню. в банкетах Ванкетах. встречались встречались такие, Час. то есть скорее кто-то очень размытый, но там не только в этом была проблема, то есть там какие-то вообще не очень внятные были анкеты с точки зрения того, что человек вообще хотел вот, насколько я помню вот. Но здесь как вопрос, да, вот, насколько мы мелко делим вот эти позиции, разделяем ли мы аболиционизм и неоаболиционизм да, с точки зрения того, нужно ли наказывать клиента, да, я, я не знаю. То есть мы н- никогда не проводили какой-то четкой границы внутри нашей группы на тему того, э- вот, какие из возможных позиций мы точно допускаем. Для нас здесь важно э- то, чтобы общий взгляд на проституцию он был как на социальную проблему, а на в проституцию людей, как на пострадавших, соответственно, на тех, кто организует, как на преступников тех, кто пользуется как насильников, ну и так далее. То есть, по сути, да, наша база аболиционистская, вот, где-то в рамках этого аболиционизма какие-то оттенки позиций, мне кажется, это обсуждаемо уже.
0: Давайте раскроем, что значит этот термин. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Аболиционистская позиция в отношении таких проблем, как торговля людьми, современное рабство, проституция и все остальное. Это про то, что про то, чтобы этих явлений, в принципе,
1: не существовало. Правильно? В обществе. В целом, да, если мы говорим о широкой аболиционистской позиции. Дальше начинаются некоторые разногласия на тему того, как достичь этого. вот. С точки зрения того, на что мы больше упор делаем, на борьбу С организованной преступностью, например Или на борьбу со спросом Понятное дело, что все это очень взаимосвязанные вещи Потому что Никакие э, бордели Никакие места Где происходит сексуализированная эксплуатация Они не смогли бы существовать, если бы не было Спроса, если бы не было людей, которые э, Шли туда, несли свои деньги Для того, чтобы иметь возможность Делать э, С людьми э, там Ну, фактически насиловать людей, находящихся там. Но при этом, да, вопрос того, как бы, на ком здесь больше ответственности лежит, ну, это такой, как бы, тактический, дискуссионный вопрос, наверное, в большей степени. Вот, а так, в целом, да, ты права. Это речь о том, чтобы упразднить проституцию, как некогда было упразднено рабство, как некоторый социальный институт, на котором находится особое место в обществе. Понятное дело, что до сих пор даже рабство оно не является ну, в таком как бы, классическом смысле, да, мы сталкиваемся с явлениями, которые очень близки к историческому рабству, да, когда у нас есть принудительный труд, отъем документов, вот это все.
2: Продажи детей. Продажи
1: детей да. вот. Но при этом, как вот такой социальный институт, который каким-то образом зарегулирован, имеет место в обществе, он все-таки находится за пределами того, что современное ну, общество во многом считает допустимым. Ну, опять же, о ком обществе мы говорим здесь вопрос. Нам, конечно, хотелось, чтобы ну, люди пришли к тому, чтобы проституция тоже была в таком же рассмотренном ключе.
0: Пока они очень далеко шли от структуры вредики э, прозвучало, что у вас горизонтальность. Да, вот Александр скептически улыбается. Что значит э, горизонтальность, или это не совсем так? Я вообще не могу представить, насколько это в организации возможно. У вас нет руководительницы?
2: У нас есть геля. Геля, привет! Надеюсь, она будет слушать. Ну, геля является, мне кажется, главной координаторкой. Вот. Я бы ее называла координаторкой. Но тоже, когда я только пришла в организацию. Мы обсуждали там разные вопросы. Мне очень понравилась идея того, что каждый занимается тем видом деятельности, к которому лежит душа которому есть интерес. То есть я бы сказала, что нету какого-то вот... Дедлайны есть иногда, но опять же дедлайны продиктованы, как правило, извне. Допустим, есть какой-то проект, есть какое-то мероприятие, к которому нужно приготовиться, есть у нас там какой-то контент нужно выпустить вот на какой-то конкретной неделе, приуроченный к какой-то конкретной дате. Но в целом очень много свободы, для участниц, то есть мы сами регулируем то, что мы делаем, мы сами регулируем сроки, мы обговариваем эти сроки, поставим примерные дедлайны, дедлайны скорее для себя, то есть что мы понимаем, что нужно сесть и вот это вот сделать. Но я бы не сказала, что... Я тоже работала в университетах, статью к такому-то числу все там... И никак иначе. Нет, здесь такого нету, и на самом деле это достаточно положительно сказывается на микроклимате, и, опять же, отсутствует вот этот стресс-фактор, что тебя кто-то подгоняет, вот этого вот нету. Поэтому, да, я считаю, что есть горизонтальность. Но, может, я как-то не так понимаю это.
0: Классно, мне нравится все что
1: я слышу. Ну, я почему как бы улыбаюсь, когда это слышу, потому что, с одной стороны, есть вот этот момент э, гибкости в плане организации, в плане работы, потому что мы все-таки занимаемся здесь такой, ну, как деятельностью, э, в каком-то смысле волонтерской, хотя время от времени э, у нас находятся деньги, в том числе на оплату э, труда участниц, которые связаны с выполнением конкретных задач. Но в основном это, в общем, какие-то вещи, которые вот проистекают вот, э, сердце от нашего желания что-то с- сделать непосредственно. Вот. А, и поэтому, конечно, гибкость это появляется. Но горизонтальность или не горизонтальность, она ведь не только с точки зрения того, стоит ли над тобой кто-то и говорит, что тебе надо делать, а и с точки зрения организации внутренних процессов самоуправление в какой-то организации. И тут возникают вопросы, связанные с тем, что у разных участниц а, есть разный ресурс, разное время, а, разное, в конце концов, желание в степени а, погружаться в эту организационную работу. И таким образом, ну есте- естественным да, образом, потому что он зависит от этих факторов, а не от непосредственно воли людей какой-то. Возникают люди, которые лучше разбираются в том, как все это функционирует, и те, которые ну, имеют меньшее об представление, это создает между ними некоторую. Ну, можно сказать, иерархии в том смысле, в информационном смысле, да, в информационно-организационном смысле. Вот. Но как бы <связано> это то, что происходит совершенно в любой организации, я считаю, <связано> как, какой бы мы ни говорили ак- среди активисток. Вот.
0: Я совершенно согласна. Тут вопрос только в том, что люди вот, в каком-то микросообществе, обладающие разной властью, в силу того, что они обладают больше информацией, то есть более осведомленные могут быть а, более ресурсными за счет того, что они больше знают, больше дольше работают, и вот как эти люди с разной степенью а, власти в этой организации с этой властью обходятся.
1: Да, это делают? очень важно. Да. А, вот, собственно говоря, для того, чтобы это не превращалось в завязанную на одного человека такую движуху какую-то, а, делаются, собственно, вещи по а, кодификации этого знания, то есть по перекладыванию информации о том, как эти внутренние процессы устроены, как, ну, как мы ведем сопровождение, как мы ведем документацию, как мы ведем то другое, третье, четвертое, в некоторые ну, письменные знания, да, то есть в виде документов, которые можно открыть на которой имеет доступ каждая участница нашей организации, может все это прочитать, разобраться, задать вопросы, если что-то непонятно, попробовать самостоятельно в этом поработать и тем самым обрести необходимый уровень компетенции и экспертизы.
0: Это очень интересно, да, классно. Так, идем дальше. Знаю, что основные направления работы в редике это просветительская деятельность, то есть вы выступаете, читаете лекции, делаете мероприятия, коллабитесь с какими-то инициативами, организациями, Новосибирская не только. И второе, это прямая помощь тем людям, которые к вам обращаются. Вот каким образом люди, которым нужна ваша помощь, о вас узнают? Через какие каналы?
2: Ну это социальные сети, репосты. Мы стараемся сейчас активно работать над контентом и, опять же, интерес в соцсетях, в различных. Это благодаря дружественным проектам, дружественным организациям перенаправляют иногда тоже людей, которым требуется помощь. Получается, что люди, которым
0: вот нужна непосредственно ваша помощь, допустим, человек там столько-то лет находится в ситуации рабства или проституированности, у них, может быть, нет доступа к соцсетям, они не подписаны на профэмы, дружественные каналы. Как они находят?
1: Ну, так вот, (laughs) я хотела еще добавить важный очень канал, э -э 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 источник информации о нас. Это сарафанное радио, собственно говоря, то есть через знакомство. Через знакомство с людьми, которые знают про нас и могут сказать другим людям, которые попали в такую ситуацию, о том, что можно обратиться к нам за помощью. И ну, в том числе через знакомство самих наших участниц, которые имеют опыт сексуальной эксплуатации среди людей, которые там до сих пор находятся. То есть, в принципе, эта информация туда попадает, и люди оттуда обращаются. Хотя, конечно, здесь, да, есть и когорты, на которых мы наверняка пока не имеем выхода, и мы это понимаем, отдаемся в этом отчет, на который со временем тоже хотелось бы уйти и помочь там. А вот вопрос еще и
2: ограниченности наших ресурсов. Потому что нужны будут дополнительные силы, человеческие ресурсы. Средства. Очень важно средства. К вам могут обратиться люди из других регионов?
1: Да, и они обращаются к нам. В этом году э, к нам обращались люди помимо Новосибирской Новосибирской области также из Екатеринбурга, Волгограда, Кемерово, из Тюмени, Перми, Омска э, и других городов. Но обычно это такие единичные обращения, конечно, в том числе и связанные э, с перенаправлением в других организаций. Но и, и непосредственно нам пишут э, люди. Вот, то есть в этом плане контакты такие есть.
0: А сколько примерно обращений в год вы получаете?
1: Ну, в разные годы по-разному. Примерно. <с- <с-> а, ну, порядка до, до 10 обращений в год. Ну, в какие-то больше, какие-то меньше. Всем удается помочь? Это зависит от запроса, на самом деле. Потому что запросы у людей разные. Тут а, важно понять, а, в чем непосредственно идет проблема и, и, и как мы можем сконцентрировать наши усилия для того, а, чтобы а, помочь на самых критических этапах, когда человеку важна помощь извне, а дальше могли бы мобилизовать в том числе и какие-то внутренние возможности а, самого человека.
0: Все, кто к вам обращались, это были женщины? В,
1: в основном действительно обращаются женщины. Вот. Но был опыт обращения из стороны мужчины, а также а, двух транс-людей, раз транслюдей, женщин. Допустим, я захочу создать такую
0: инициативу в своем городе или начать работу вот с этой проблемой в городе Уфа.
2: С чего мне начать? Нужно найти единомышленников. Сперва <связывая> единомышленниц <связывая> да. то есть нужно, конечно, найти э, тех, кто э, будет помогать, э, кто будет принимать участие э, инициативных э, людей, инициативных женщин. Это прежде всего, потому что здесь, ну мы же понимаем, это не работа в классическом понимании работы, здесь важна действительно инициативность, проявление каких-то своих взглядов, личное участие необходимо. Поэтому мне кажется, прежде всего это определенное окружение, а чтобы создать ячейку, а потом уже организационный вопрос.
1: Ну да, команда — это очень важно, поскольку (смех) (смех) в одиночку все это делать было бы крайне сложно, и это такой прямой путь (смех) к выгоранию. Но помимо команды, очень важно также, мне кажется, иметь э, связь с другими инициативами, которые тоже занимаются этой проблематикой, э, и которые готовы передавать э, свой опыт, э, подсказывать в каких-то сложных случаях, э, потому что э, ну, действительно, такая связь э, с старшими сестрами, она позволяет не пасовать перед трудностями, которые на этом пути возникают, э, получать какие-то советы, э, консультации. И это э, очень большой ресурс, который позволяет двигаться вперед.
0: Если кратко, нужно найти женщин, которые готовы работать бесплатно, заботны от работы и остального времени, потому что мужчины так делать не будут. Единственное, обратился из любопытства. Он наполнил анкету. Я, я ведь
1: права, да? Ставим это за кадром. Ну, а, есть положительные аспекты, на самом деле, того, чем мы занимаемся. Конечно. Что нас позвали в подсказ. Утром, в пятницу. <laughs> Другой конец города. Ну нет, я совершенно серьёзная. Потому что а, это, на самом деле замечательная возможность для того, чтобы не просто осознавать весь ужас происходящего вокруг и сидеть и думать, что ты ничего с этим не можешь сделать, но и это некоторые такая дорога, по, идя по которой можно что-то реальное делать для изменения ситуации, помогать людям, видеть, как они растут, выходят из этой ситуации. Это очень сильно э, дает отдачу, и ты понимаешь, что ты не зря вообще этим занимаешься и живешь здесь. Вот. Мне кажется, это очень важно. Ну и помимо этого, опять же, какие-то мероприятия совместные, которые иногда проходят у нас с другими нашими коллегами-коллежанками, они дают чувство вот этой солидарности, единства и силы в нашем пути. По
2: По поводу... Бесплатные работы <смех> Хочется прокомментировать а На самом деле, конечно, любой труд Он должен оплачиваться Мы это прекрасно понимаем И когда есть такая возможность То, конечно, труд э, участниц Он оплачивается Но, есть большое но Когда ты с нуля Делаешь какую-то организацию э, Изначально Вот этого начального капитала Попросту может не быть И, Конечно, он просто должен наращиваться Поэтому здесь вопрос времени, вопрос работы в любом случае. И поэтому да. То есть я не могу сказать, что мы, там, борясь с торговлей людьми и рабством, мы говорим, что нужно бесплатно работать. Нет, конечно. На, наоборот, мы понимаем, что каждый труд должен быть оплачен. Это обязательное, конечно, условие. Но для этого нужно, опять же, работать, потому что просто так деньги не упадут. Ну, я могу на это ответить, что, мне кажется,
1: здесь, если организация, наша организация, любая такая организация будет расти, то достаточно естественно выглядит некоторая такая стратификация между разными участницами уже этой организации, как профессионального какого-то ядра, который готовы брать на себя сложные вот эти бюрократические процессы, которые неизбежно возникают при управлении выросшей организацией, для которых это работа, профессиональная деятельность, они получают за это оплату и так далее. Это некоторый некоторый волонтерский пояс, сторонниц, активно и постоянно привлекающихся к деятельности, которые э, прошли некоторые тренинги, обучение, понимают специфику проблемы, но э, не готовы этим работать как своей профессиональной деятельностью, да, и которые являются большой опорой и фактически вот, э, э, ну, как сказать, это не ресурс, это актив, да, вот организации. Ну и может быть какая-то когорта людей, которые рассматривают это как служение в каком-то смысле в котором они а, способны... А, ну, то, есть в, в котором они, то, что они делают, является а, воплощением их взглядов и ценностей, и это важно для них само по себе. И они готовы, в том числе, инвестировать какие-то ресурсы для того, чтобы это дело продолжало существовать. То есть люди с разными установками приходят. Мне кажется, если организация будет отражать эти, э, это разнообразие, мы сможем использовать его на благо
0: служение богине,
1: защищающей права женщин. Ну даже если и так. Почему нет?
0: <свят> Кроме шуток, я подписываюсь под каждыми вашими тейками, то, что говорила Юля, труд должен оплачиваться, действительно, иначе это прямой путь к выгоранию, а выгорании поговорим чуть позже. И к тому, что говорила Александра. Когда мы находимся в огне, конструктивнее что-то делать, пытаться это все потушить, mm. даже если у нас мало, если возможностей мало, средств мало, но тем не менее лучше что-то делать, чем просто бегать кругами или сидеть и говорить, как все ужасно. И, наверное, еще хуже, когда мы просто не будем видеть, что все ужасно. Потому что те проблемы, о которых вы говорите, с которыми вы работаете, они могут коснуться любого человека, независимо от гендера и всего остального. Ну, в первую очередь, конечно, под угрозой находятся уязвимые группы людей. И важно заметить, что правильно говорить сексуализированной эксплуатации, а не сексуальной. Пока не ушли далеко от темы э, денег, финансирования, я где-то прочитала в ваших соцсетях, что вы, э, оказывая помощь э, пострадавшим, вы вы можете снимать жилье, обеспечивать человека продуктами, лекарствами, социальной и психологической помощью, и иногда вкладываете в это свои деньги. Вы не боитесь разориться?
1: Ну нет, мы не боимся разориться, потому что ну, те деньги, которые мы вкладываем, некоторые, в общем, излишки, если бы мы отдавали последние не рубашку себе, то, конечно, мы бы, наверное, очень быстро выгорели. Но мы понимаем, что. Какие-то небольшие вот такие пожертвования с нашей стороны, которые могут помочь людям вот непосредственно здесь и сейчас и не ударят сильно по нашему собственному карману. В принципе, наша практика показывает, что это может достаточно устойчиво существовать.
2: Когда участницы вкладывают свои деньги, это же тоже идет как, ну, как благотворительность, как волонтерство. Mm-hmm. То есть это когда ты как будто не участвуешь в этой организации, просто с другой стороны понимаешь, ну, вот есть у меня там лишние 2000 да, они мою жизнь не изменят. Там, не знаю, квартплаты не покроются, там, ну, вот лишние, да, там небольшие деньги. Но их можно, допустим, вложить, они будут работать на благо
0: классной позиции. Правда, я не верю в концепт лишних денег.
1: Ну, <laughs> сейчас сейчас да. сильно, сильно зависит от того, как человек на это смотрит тоже, да?
0: Да, ну я вот, как активистка, как фем-активистка, который тоже иногда приходится в какие-то мероприятия, в какие-то свои деньги вкладывать, хоть и небольшие, это воспринимаю как в, в рамках солидарности, да, женщин, оказавшимися в ситуации менее привилегированными. Допустим, даже если брать феминизм, фемоактивизм, мне кажется, приобщиться к феминистскому знанию это уже какая-то привилегия, потому что эти знания как инструмент вот помогли мне изменить мою жизнь. То есть как-то освободить пространство свободы, соответственно, быть более защищённой, как бы это не смешно не звучало в Российской Федерации в 2023 году, даже ощущение защищённости это уже какой-то ресурс. И получается, что женщины, оставшиеся как бы вот вне феминизма, вне этих знаний, они менее защищёнными, мне кажется. То есть даже... Отсутствие знания о том, как работает абьюз, домашнее насилие, вот, проституированность, как вовлекают женщин в вебкам, как правило, людей из уязвимой группы. Это все те знания, отсутствие которых может, может привести к тому, что люди оказываются в тяжелом положении, как правило, женщины. Поэтому, когда, допустим, делая какое-то просветительское мероприятие, какие-то ивенты на тему феминизма, проблемы женщин, вкладывая в это свои деньги, я это смотрю как на Проявление солидарности, и то, что я даю что-то свое, как правило, там, кровно заработаны деньги на какой-то работе, в том, чтобы вот распространять эти знания и попытаться помочь другим женщинам. Кто-то пришла, послушал и, может быть, тоже смогла в будущем изменить что-то к лучшему в своей жизни. Потому что вот я очень верю в то, что мы можем протягивать руку помощи другим женщинам. И как вот недавно слышала, что почему-то о привилегиях говорят люди, которые не имеют много привилегий. Ну, типа вот мы, женщины, не особенно это привилегированная группа, да, в условиях патриархата, но тем не менее мы, как мне кажется, больше рефлексируем о своей привилегированности, потому что если ранжировать привилегированность вот по разным уровням, то есть женщины более привилегированные, есть менее. И вот я на каком-то своем уровне привилегированности и я смотрю на тех, кому дано меньше, даже банально просто стабильный заработок, это все-таки ресурс. Вот, меня ну, сейчас отвлеклась, так могу подказ записывать. Ну да, с
1: солидарность это очень важно и это практики взаимопомощи фактически.
0: Вернемся к работе в Редике. За время вашей работы приходилось ли вам обращаться к правоохранительным органам? И была ли от них какая-то помощь или какое-то содействие?
1: Да, был, был один случай, когда мы обращались. Был такой запрос со стороны нашей подопечной. Но общение с правоохранительными органами это такое специ, специфическое достаточное дело, потому что у них немного другая оптика. Приходится в том числе говорить и на их языке в какие-то моменты. Вот. Но тогда много пользы это, к сожалению, не принесло, поскольку мы пытались завести дело против одного из борделей, в котором шла эксплуатация. Фактически тогда это кончилось. Ну, со стороны именно дела ничем особо, вот а со стороны других подопечных там поступили некоторые угрозы. Мы, ну, мы до конца не знаем, на самом деле, была ли там какая-то связь между правоохранителями там и а, теми, кто это организовывал. Но в целом общение было достаточно сложным. Вот, мы тогда успеха не добились. Но в принципе, если со стороны тех, кто к нам обращается, есть вот некоторое желание вот, идти а, по этому пути, заводить какие-то дела и общаться с правоохранителями, а, то мы готовы с ними вот, ходить вместе, разговаривать с ними, пытаться, так сказать, как-то делать так для того, чтобы они что-то делали. Ну, Как в том случае, они, например, приходили туда, проверку проводили в дом. Ну, вернулись, сказали, нет, там обычная квартира, ничего не происходит. вот Но, как бы, да, здесь ограничения есть некоторые в том, как система работает. Но это не значит, что не стоит пытаться, потому что ситуация на местах, она может различаться сильно.
2: Подопечные могут получить юридическую помощь в случае необходимости, в случае такого вопроса, запроса изначального. То есть, в целом, я думаю, При необходимости мы сможем работать. Ну
1: и работали уже. Был такой у нас пример. Может быть, не очень удачный, но, по крайней мере, мы этим готовы заниматься.
2: А у вас есть юристки, да, в организации? Ну, в самой организации нету. Мы находим юристок по запросам.
1: Через партнерские организации, Да. Да.
2: Uh, это действительно очень <laughs> такая интересная тема, дискуссионная. Uh, да, uh, действительно у нас в России не выработаны какие-то механизмы помощи пос- пострадавшим, и тем более, что касается правоохранительных органов, МВД, следком, там прокуратура, uh, к сожалению, практически нет специалистов, которые умеют устанавливать коммуникацию с пострадавшими и опять же они нацелены, то есть у них есть определенные задачи, которые перед ними стоят вот и здесь в эти задачи не входит там, определенная психологическая работа с, с пострадавшими ну или хотя бы учет их состояния поэтому, поэтому действительно такой риск травматизации он может быть я бы хотела добавить еще
1: один риск потенциальный, который здесь возникает он связан с тем, что а, в России действует такая Прогибиционистская модель отношения к проституции, то есть когда э, криминализована и организация занятия проституцией, э, и непосредственно э, криминализованы люди, которые эксплуатируются там. То есть э, в данном случае у нас действует статья административного кодекса, которая, э, ну, которая может использоваться в качестве давления на проституируемых людей, которые захотят, например, иметь какое-то дело с правоохранителем.
0: Ну, к сожалению, мы живем в мужском государстве. Рассчитывать на помощь представителей мужского государства, наделенных властью, полномочиями, можно, но без особых иллюзий, как мне кажется. Опять-таки, другая позиция, что есть инструменты правовые, которые вообще-то должны работать и пытаться сделать так, чтобы они начали работать или хотя бы попробовать их как-то расшевелить. Потому что, вот, по-моему, как Юля сказала, в каких-то моментах где-то это может помочь в какой-то ситуации, возможно, на каком-то месте будет сидеть более-менее добросовестный человек, или может у него будет такое настроение, что это попадет под Я его настроение, или
2: ему нужны будут очки для.
0: Да, либо у него будет зуб на вот этого сутенера.
1: Хотела здесь добавить, что вот мы говорим ну, о вот этих делах, да, здесь важно упомянуть, что у нас вообще в уголовном кодексе есть статья за торговлю людьми вообще, да, но при этом. Вопрос в том, как, опять же, она трактуется, ну, вот очень часто то есть, это воспринимается как, ну, какое-то похищение человека, насильственное удержание, и, безусловно, это все входит в торговлю людьми. Но когда мы говорим о сексуальной эксплуатации, очень часто за вот таких прямых насильственных моментов используются практики вербовки, в том числе вербовки, основанные на обмане, прежде всего, вот, которые формально позволяют преступникам обходить вот этот момент, связанный с принуждением а, к сексуальной эксплуатации, и выставить его как, бы, как будто бы пострадавшие сами того хотели и попали туда. Может быть, они в какой-то момент и сами ощущали, что они идут туда, но в какой-то, но, но дальше начинают включаться механизмы, которые удерживают их. И здесь очень сложно а, вот именно доказательную базу какую-то а, составить для того, чтобы по этой статье по торговле людьми провести дела, связанные с сексуальной эксплуатацией. И именно поэтому я думаю, что многие из полицейских могут не браться за это, потому что ну, в плане раскрываемости это не очень легкие дела.
2: Даже вот ну, берем, допустим, ситуацию там продажа ребенка и берем ситуацию сексуализированной эксплуатации накладывается всегда и вот александра сейчас э, этот вопрос подняла обвинение пострадавших и это это существует в нашем обществе это есть что женщин которые подвергались сексуализированной эксплуатации Очень часто, если не всегда, но я не хочу уж как-то радикально это утверждать, они становятся, еще несут на себе эту вот вину сверху, осуждение со стороны общества. А ты сама в этом виновата, а это был твой выбор, ну ты же так хотела и так далее. И это опять же срабатывает в том числе... Uh, ну это это просто есть вот у нас в обществе и все и э, это уже изначально вот два дела рассматриваем да продажа ребенка и вот сексуализированная эксплуатация изначально второе дело уже ставит ну как сказать совершенно ну, наверное в другой формат и вот это осуждение конечно же и у правоохранителей и у обывателей обычных людей которые там открывают газету там не знаю, паблик городской, и читают про такие ситуации, конечно, у них возникает вот это вот осуждение, вот это вот обвинение, и изначально какое-то предвзятое, ну, предвзятое отношение к пострадавшим. И я думаю, что вот это тоже лежит, ну, это, конечно, уровень морали уже, наверное. Чё здесь
1: еще одну заметку сделать, такую, может быть, немножко пользу правоохранительных органов наших, потому что время от времени мы тоже фиксируем, как-то отслеживаем и даже репостим у себя в группе сообщения, которые приходят о том, когда полиции удается раскрыть какое-то дело, связанное с организацией занятий проституции, с организацией борделей, время от времени, по этим статьям они получают осуждение, ну, и это попадает в новости. То есть в этом плане нельзя сказать, что вообще ничем не занимаются, да. Нет, это не так, и э, дела раскрываются, люди <laughs> получают сроки за эту преступную деятельность. Но вот акцент тут немножко в другом как раз-таки. вот Не с точки зрения того, как... Акцент не на пострадавшего, да, а на организаторах. Это к вопросу о-, о том, с чего мы начали. Да? Популяционизм, неопуляционизм, mm-hmm. разные оттенки в том. Mm-hmm.
0: Да. Ну вот к словам Юлии про то, что фактор морали, да, вот на мой взгляд, это фактор патриархата, когда ребенка вполне обоснованно воспринимают как представителя уязвимой группы, а женщину нет, потому что на нее смотрят как на ну, взрослый способный человек. Чего она пришла, чего она не ушла, сама виновата. С одной стороны, это... Можно понять, но это нельзя понять, потому что у нас есть сильный фактор патриархата, в котором есть две стороны условно, у одной власть, у другой нет, другая уязвимая сторона. Это, как правило, женщины, люди с ЖГС, с женского гендера. И получается, что когда мы рассматриваем ситуацию полностью, исключая фактор уязвимости, у нас нет сочувствия к этим людям. То есть сразу включается вот это вот в вот этот victim лейминг.
1: Ну, фактор уязвимости это важная вещь, конечно. Но поми- даже в ситуации, когда его нет, возможны чисто составляющие состав преступления, некоторые обстоятельства, связанные с обманом, например, при вербовке. То есть человеку говорят о том, что будет одна работа, как это, например, не связано совершенно с сексуальной эксплуатацией. Потом человек. Приходят туда и выясняется, что там нужно не просто там стоять, принимать каких-то гостей в гостинице, а вечером, например, идти с ними в сауну и тому подобные вещи. То есть здесь дело не только в том, что мы вот как-то жестко упираем на дисбаланс власти и ситуацию уязвимости, а в том, что то, что происходит, оно и... Конечно, надо накладывать то, о чем ты говоришь в это безусловно важный очень контекст. Но даже если бы мы полностью об него абстрагировались, все равно у нас сохраняется и состав преступления и проблематичность ситуации.
0: Так, вопрос об вебкаме. Вы создали диджитал-проект, который по форме напоминает э, сайт Вербовки в вебкам, но на самом деле этот сайт ведет на страницу вашей э, организации вредика и сообщает о вебкаме правду. Вот Как он называется и что с ним сейчас, если какая-то статистика по просмотру.
1: Да, действительно. Юридайс Парадайс, да. Юридайс Парадайс, ну то есть такой, как бы, рай в Ну, это некоторая, скажем, отсылка к тому, как часто называют подобные студии с коннотациями определенными. Ну что? Сайт, в общем-то, работает, на него люди заходят, посещаемость не то чтобы очень высокая, вот мы смотрели за последний год, это что-то порядка там 1100 человек просматривала, к сожалению, таких ресурсов, знаний не было, чтобы попродвигать его как следует, но тем не менее, даже вот когда вот мы его запустили, мы сами через него получали отклик один, вот, обращение, и к нашим партнерам тоже после этого стали обращаться чаще пострадавшие от веб-кама. Ну, здесь мы не можем установить прямую причинно-следственную связь. Возможно, это связанные вещи. Но тут есть еще один интересный факт, что если статистику посмотреть, то порядка 39% переходов на наш сайт они идут с сайта агрегатора веб-кам-студии. То есть в какой то веке нам удалось ресурсы врага заставить работать на нас.
0: Классно. Так э, идем дальше. Вы много с кем сотрудничаете. Я вычитала, что у вас э, было какое-то взаимодействие с межрегиональным общественным движением курских женщин. Как у вас получилось с ними запартнериться и что вы совместно делали?
1: А, ну, это была их инициатива в основном. То есть они нашли нашу группу в соцсетях, а, написали, предложили совместно а, выпустить материал, касающийся проблемы торговли людьми, вот. Круто. Ну, собственно говоря, это мы и делали, то есть такая mm-hmm. была разовая коллаборация. А
0: они находятся лок- локально в Новосибирске? Mm-hmm.
1: Нет, не в Новосибирске. Нет. То есть это в основном как бы такое онлайн взаимодействие было.
0: Mm-hmm. Все поняла. Так, дальше. Вы совместно с новоколледжем делали студенческие дебаты на тему проституции. Меня удивило, что это учебное заведение и оно сотрудничает с фем-организацией. Потому что последние годы особенно феминизм, феминистки очень сильно стигматизируются государством, пропагандой, демонизируются. И вот у меня вопрос. Как вы с ними познакомились? Чем они не
2: боятся сами работать? Это личное знакомство. Я просто знакома с преподавательницей оттуда. Вот. И Новоколледж на самом деле особое место. Хочется его выделить и лишний раз похвалить, потому что действительно это учебное заведение, это частное учебное заведение. С учетом того, что сейчас, к сожалению, в учебных заведениях проводить а, вообще какие-либо открытые подобные мероприятия, тем более феминистическим организациям это невозможно, мы будем говорить прямо, это невозможно, там в другой колледж, в школу прийти и сказать, вот мы хотим провести у вас дебаты на эту тему. Новоколледж это позволил сделать, потому что это тоже, это их ценности определенные, и они с радостью дали площадку и на протяжении всей подготовки к этим дебатам оказывали всестороннюю поддержку, за что огромное спасибо, в том числе э, нынешний директор э, тоже э, помогал, э, вот, поэтому, ну, хочется, да, сказать спасибо, и очень, очень классно, что есть, на самом деле, такие учреждения, где э, дают слово, дают слово студентам, где можно обсуждать такие сложные темы и, честно, табуированные темы в нашем обществе, и тем более табуированные они в классических учебных заведениях. Хотя вот я сталкивалась с тем, что в целом так или иначе, проблема проституции-то, она обсуждается просто у нас как-то привычно, когда эту проблему обсуждают с уровня, что, ну, вот есть такая девиация. Древняя профессия. Девиация, да, как какая-нибудь тетенька, А уже другие дополнительные вопросы, которые, конечно же, у учеников возникают, на эти вопросы никто и не планирует отвечать, как правило, поэтому... Есть такая проблема. И Новоколледж, конечно, нам помог.
0: Коллапс учебным заведением ⁇ это вообще крутой заход. Да
2: вот сами это. в шоке
1: до сих пор. Идем дальше.
0: Так, я видела карточки, где написаны ценности организации Евредика. И мне очень понравились ваши слова про равное общение. Вы пишите, позиция сверху может навредить не только человеку в процессе восстановления, но и тем, кто оказывает помощь. Поэтому мы никого не спасаем и не перевоспитываем. Мне, как сторонницы горизонтальных отношений, как вы уже поняли, как противнице излишних иерархий, хотя я признаю, что в каких-то, возможно, организациях иерархии вынужденные, они бывают нужны, может быть, полезны. Но мне было очень приятно, ценно и важно прочитать вот эти слова про то, что, находясь в ситуации, где вы помогаете, и человек уязвимый, вы вот избегаете вот каких-то неравных отношений и старайтесь взаимодействовать равное с равной. По-моему, это очень круто и очень важно. Читаю дальше. Поэтому мы никого не спасаем и не перевоспитываем. В первую очередь мы делаем упор на имеющиеся ресурсы человека, стремимся помочь увидеть собственные сильные стороны и зоны роста. И вот у меня вопрос. Какие могут быть сильные собственные стороны и зоны роста, например, если э, человекиня 10 лет находилась в ситуации эксплуатации, например, трудовой, да, или проституированности, и, возможно, у нее хватило последних сил, чтобы вот протянуть вам руку за помощью, и вот что дальше? Какие могут быть зоны роста?
1: Ну, они присутствуют, я более того скажу, то есть из нашей практики порой я сталкиваюсь с людьми, которые просто Потрясающую жизнестойкость проявляют в тех условиях, в которых они находятся, да, в тех условиях, которыми, с которыми сталкиваются. И, ну, то есть х- хотя бы на самом деле можно начать с того, что человек до нас уже дошел. <laughs> это далеко не все э, способны э, собрать себя, даже психологически чисто для того, чтобы обратиться за помощью, это требуется определенная э, сила воли. После этого то есть мы всегда стараемся личный контакт установить для того, чтобы увидеть человека перед собой и проанализировать ситуацию, в которой находится, проанализировать, в чем основные угрозы, какие возможны ресурсы. Это не только вот как бы чисто такие характеристики самого человека, это в том числе и связи с людьми, которые могут поддержать из круга друзья, родственники. То есть очень важно, на самом деле, обратить внимание, как бы подсветить вот эту сеть социальную, в которую встроен конкретный человек, для того, чтобы можно было, исходя из вот этой целевой установки, на выход из кризисной ситуации, разработать план помощи, который бы опирался как на нашу поддержку, так и на способности Самого человека. Понятное дело, что, конечно, ситуации бывают разные, и доли соотношений между вот этими двумя сторонами они могут меняться. Но при этом вот из нашей практики обычно у людей все таки есть в том числе... Как, то есть, когда дают когда нашему руку для того, чтобы опереться, шаги дальше человек самостоятельно да, тоже может делать и делает.
0: Это как раз про то, что вы не спасаете и не перевоспитываете.
1: Ну да, по сути. То есть наша цель здесь это помочь, помочь из равной позиции. Конечно, у нас есть некоторый ресурс. Конечно, мы здесь выступаем в смысле, как более сильная сторона, но при этом когда мы общаемся с самими пострадавшими, это всегда личное общение. То есть это какая-то кураторка этого случая, которая которая тоже, в общем-то, человечица, которая тоже способна и выслушать, установить доверительный какой-то контакт и с целью именно помочь, то есть быть на стороне, обратившись.
2: Могу дополнить. А Человек, который очень длительное время находится в эксплуатации, он сталкивается всегда, так или иначе, с посттравматическим расстройством. А в таком состоянии, там, может быть, состояние депрессии, конечно, человек может не видеть выходов и альтернатив в своей жизни. Поэтому э, главное, во-первых, по возможности убрать, убрать вот это вот о- острое состояние, назовем его так, закрыть э, самые базовые потребности, и, как правило, человек уже э, появляются ресурсы для того, чтобы нащупать вот этот вот э, для себя какой-то другой путь.
1: Здесь очень важна еще психологическая помощь, которая да. оказывается в таких ситуациях.
0: Угу. К кому э, женщинами гранки? были случаи такие
1: да были были такие случаи
0: это из других стран получается женщины приехавшие сюда
1: работать или их привезли а, нет они Как-как? сами приехали то А-а-а-а. есть там один случай был у нас как минимум я вот вспоминаю uh-huh. сейчас там uh-huh. потребность в жилье была
0: мне очень откликнулось от это слово не спасаем потому что вот этот синдром спасательницы, синдром как правило, часто синдром белой спасательницы, это то, об что я часто спотыкаюсь, когда, например, взаимодействую с какими-то женщинами, даже феминистками, фомоактивистками, которые живут в столицах или живут за границей. Да? И вот это меня, конечно, корежит каждый раз, когда я это ощущаю, поэтому для меня бальзам на сердце, когда я слышу, что есть, в вашей организации есть такая ценность. Спасибо вам за это что вы (смех) учитываете такие очень важные моменты. Для кого-то, возможно, покажет что это не так важно, надо спасти, помочь, вот это все Но вот такие детали, я считаю, они очень важны, потому что это про человечность, про то, что вы видите за этой проблемой, за этой работой именно в первую очередь человека. И это круто.
1: (смех) Это (смех) не только вопрос э, ценностей, но это в том числе и вопрос эффективности, мне кажется. Потому что... Ну, мы верим, что именно такой подход, да, он позволяет как раз-таки э, человеку э, не просто, как бы, перенестись от э, ситуации, когда ее жизнь там находится в руках злонамеренных к ней людей, перенести эту ответственность на людей, которые бы опекали ее, но при этом. Во-первых, у нас нет ресурсов для того, чтобы потом бесконечно продолжать эту ситуацию опеки. Во-вторых, мы хотели бы, чтобы из этой точки... Страдавшая сама дальше развивалась И э, выходила из этой ситуации То есть это это важный путь Который необходимо пройти
2: Спасение, оно может быть опасно Оно может навредить Оно может иметь очень такие вот Отрицательные последствия Что человек не сможет потом Интегрироваться сам В общество, в социум И Помощь Которая не нужна Она токсична она может вредить. И это тоже очень важно.
0: Угу. Все, поняла. Так, идем дальше. Работать с людьми, пострадавшими от насилия, соприкасаться с их болью, это мощный источник выгорания. Есть ли у вас такая проблема, и как вы ее профилактируете, или как решаете?
2: Я никак. Тоже ответ. На самом деле, просто это, ну, наверное, позиция такая, что ты занимаешься своим ментальным здоровьем. Когда ты понимаешь, что ты не вывозишь, когда у тебя не хватает ресурсов, ты открыто об этом говоришь другим участницам, что ты у тебя на данный момент нет ресурсов, чтобы там, допустим, работать. И в любом случае, не замыкаться себе, просто быть открытым и слушать свои потребности тоже. Не забывайте о себе. Ты это сейчас сказала про себя или в целом? Я про себя говорю. Ага, ну ты сказала «никак». Как будто Никак, имеется в виду... Я бы не сказала, что как-то... для Ну, опять же, это прям субъективно очень. Я не знаю, насколько я могу сейчас говорить прям субъективно. Мне кажется, это в целом должна быть позиция, образ жизни каждого человека, забота о своем физическом и ментальном здоровье. И здесь просто ты как то взвешиваешь... То есть я не могу сказать, что я что-то стала работать во вредике и стала предпринимать какие-то конкретные меры. Нет. Я работала с психотерапевтом. Я знаю, что такое психотерапия, антидепрессанты и прочее, прочее. То есть тоже проходила такой когда-то этот путь. И думаю, что мне кажется, это для многих таких работ... При, когда ты взаимодействуешь с человеческим горем или страданиями, это должно быть нормой. То есть это образ жизни. То есть ты чекаешь свой счетчик ресурсов? Ну, да, да, слушаешь себя.
1: Я бы добавила, что тут можно разделить эту тему на профилактику выгорания на организационном и на личном уровне. Да. Вот. Uh, то есть то о чем что на личном уровне делается, то о чем ты Юля говоришь на организационном вот мы уже упоминали про гибкость работы отсутствие какого-то жесткого давления возможность выбирать те активности которые, к которым есть энтузиазм в данный момент то есть что, когда ты делаешь что-то через силу это <laughs> очень сильно может приводить действительно к выгоранию, uh, вот uh, плюс использовать каких-то возможностей которые появляются в силу нашей деятельности там, ну связано опять же с какими-то там поездками, тренингами, возможностью (смех) как-то совместить приятное с полезным, да а, Но ну, если про личный уровень говорить, да, здесь каждый немножко по-своему справляется с этим. Э-э, какие-то общие такие тенденции это Юля выделила. Я с ними солидарна. Я про себя только могу, наверное, добавить, что я просто выгорела еще до того, как Эвредика создалась, поэтому для меня эта проблема уже не актуальна. Я выгорела, как только родилась. <сcoff> <сcoff>
0: увидела, что патриархат, и сразу выгорела. <пс-су> Ты серьезно?
1: А, ну Или это фигура речи. Это и серьезная фигура в каком-то смысле. Ну, то есть состояние выгорания время времени приходит по разным причинам, особенно когда первый раз это случается. А потом ты просто уже учишься как-то с этим жить и не допускать себя на самое дно падать этого. И это наша адаптация к вот этой среде.
0: Желаю тебе не спуститься на дно. Так, и еще один вопрос. Ваши желания и намерения относительно дальнейшего развития в редике?
2: Хотелось бы, конечно, чтобы у нас организация распространялась и на другие города, (laughs) чтобы были либо партнерские, либо сотрудничество. и партнерский формат, либо в целом организация росла за счет... Появлялись новые участницы, потому что это дало бы возможность помогать большему количеству людей, потому что сейчас наши силы, конечно же, ограничены ограничены с нашими же а, ресурсами, поэтому это необходимо. Это работа над а, сайтом, конечно, <laughs> ну, такая очень инструментальная деятельность, а, но тоже она важна, потому что это определенное такое информирование населения, информирование возможных пострадавших, это офлайн работа, особенно с уязвимыми группами что тоже важно. И когда есть взаимодействие с уязвимыми группами в оффлайн формате особенно, тогда и возникает вот это вот сарафанное радио. И это тоже очень хорошо. Сотрудничество с правительством Российской Федерации. Хотите? По какому
1: вопросу? С каким правительством?
0: С каким правительством?
1: Я пока себе не могу представить, честно говоря, в текущем
2: формате как бы это могло
1: выглядеть? О, да. Я даже в, не знаю, что то спросила в... или всерьёз.
2: В перспективе это невозможно, наверное.
1: Так далеко заглянуть, пока не получается. Но в текущий момент я не думаю, что это возможно.
0: Допустим, они обратились к вам.
1: Как
2: пострадавшие? В таком случае, конечно, поможем. Если кто-то, кто-то будет пострадавший, кто-то будет связан, то, конечно, конечно, поможем. По
1: планам, то есть там не только хотелось бы, чтобы у нас было больше и шире и прочее, но и мы это обсуждали, если ресурсы такие у нас появятся, то мы бы хотели и тренинги какие-то проводить для групп, вот сторонниц, которые могли бы все в городах, собраться, чтобы потенциально потом, может быть, они организовывали подобные ячейки, да, вредики, не вредики, как они это назовут, уже не суть важно, да, но по сути как бы продолжая вот эту идею формирования эволюционистской какой-то сети, которая могла бы более эффективно работать за счет того, что была бы более распределенной.
0: Да, это классная идея, Будет, было бы круто, если бы вы однажды приехали, если бы мы смогли вас пригласить в Уфу, в Башкортостан, и вы нам рассказали, выступили и возможно... Да, это было бы замечательно, надо да, искать вот
1: возможности
0: Думать по этому направлению, я думаю, стоит нам у меня тут родился анекдот, кому обращается правительство Российской Федерации и говорит, что нас вовлекли во все это. Мы тут в эксплуатации находимся. Мы недобровольно подписываем эти указы. Спасите нас.
2: Сложный случай. Нужно посоветоваться со старшей коллегой. Очень много ресурсов
0: нужно на решение. Да, и так. И хочется еще наш выпуск связать с новосибирской феминистской группы коль мы все находимся в городе Новосибирск как вы связаны с новосибирской феминистской группой НФГ?
1: ну исходно эвритика формировалась на базе новосибирской феминистской группы Сама я <смех> из нее. И те люди, которые входили в гостях организации в 2019 году еще, то, тоже формировались в основном на базе данной группы. Поскольку, ну, понятно, в рамках феминизма уже достаточно проработан дискурс отношения к проблеме сексуализированной эксплуатации. И довольно много людей, которые понимают суть проблемы которые хотели участвовать в этом деле. Вот, Так что и сегодня тоже мы и о, к волонтёркам оттуда открыты, и к совместной какой-то э, информационной поддержке друг друга на мероприятиях, э, в том числе приглашать каких-то... Ну, на, нас НФГ приглашает в качестве лектора к себе на мероприятия. Э, мы вот э, будем 25 ноября тоже проводить мероприятие приуроченное. Да, это уже завтра. (сих) там в том числе будут участницы новосибирской феминистской группы выступать. Так что мы достаточно тесно переплетены, действительно.
0: 25 ноября это Международный день ликвидации насилия в отношении женщин. И еще один момент хочу напомнить, что деятельности феминистской новосибирской феминистской группы посвящен шестой выпуск подкаста "Феминизм в регионах". Если не слушали, то можете послушать. Я там брала интервью у участниц этого комьюнити, сообщество у Марины и Ксении. Что еще можно сказать? Может, сами что-то хотите составить важное? Может быть, что-то я пропустила про вашу организацию? Может, какое-то объявление, призыв?
1: Ну, что я здесь могу сказать? Что мы всегда открыты к сотрудничеству как с другими организациями, которые разделяют наши цели ценности, так и к обращениям со стороны как пострадавших от сексуализированной эксплуатации, так и из уязвимых групп. То есть, у нас нет такого правила, что... когда убьют, тогда и приходите, да, то есть мы э, рассматриваем ситуацию комплексно, стараемся помочь, потому что, как бы, чем раньше э, мы можем здесь э, э, поучаствовать, тем, ну, эффективнее фактически будет наша помощь, вот, мы это понимаем, и поэтому приглашаем всех и к сотрудничеству и к совместной работе.
2: Ну, и хочется тоже напомнить, что э, сексуализированная эксплуатация, она э, очень красиво может шифроваться и не всегда в лоб сутенеры говорят даже никогда не в лоб не говорят но мы работаем именно со не только с самой проституции еще действительно вебкам еще там порно то есть пострадавшие поэтому в общем, очень много проявлений. Очень много проявлений в современном мире сексуализированной эксплуатации есть, даже даже если первоначально это так не кажется.
1: Я хотела добавить еще то, что.. Это очень распространенная действительно проблема, о которой мало говорят, поэтому если вы можете организовывать какие-то публичные обсуждения этой проблемы, высказывать свою позицию по этому отношению и так далее, то возможно, что кто-то, кто находится в этой ситуации близко с вами, может обратиться к вам, сказав о том, что находится в такой ситуации. И вот поскольку вы уже слушаете этот подкаст, вы знаете, к кому можете перенаправить такие случаи обращения, что сделать в этой ситуации.
2: Ну и, конечно, нас ну, и интересуют еще журналисты, которые а, действительно понимают, и осознают эту проблему и хотят, допустим, провести расследование там, или написать статью, потому что, к сожалению, в последнее время очень часто сталкиваемся со скрытой рекламой в журналистских статьях, в городских пабликах. Скрытая реклама, ну как скрытая, почти не скрытая, что уж там. Вебкама, допустим, встречается и прочего. И, к сожалению, действительно очень сложно найти в общем, журналистов, которые разделяют эти взгляды, которые хотят объективно рассматривать данную проблему.
0: Ставлю небольшую справочку. Согласно исследованиям Global Slavery Index, почти 2 миллиона россиян и россиянок находятся в положении современного рабства и сексуализированной эксплуатации то есть каждый тринадцатый человек из тысячи. (свы) Спасибо вам большое за эту беседу. Мне было очень интересно и важно все это услышать. Э -э Удачи вам в вашей работе, пусть ваши ряды пополняются. Возможно, в будущем я тоже найду ресурсы что-то подобное делать. И спасибо всем, кто дослушали этот подкаст до конца. Помогите его распространить, упоминайте о нем и подписывайтесь на телеграм-канал «Фэм-активизм в регионах». Давайте вместе делать региональный «Фэм-движ» более видимым. И вы сами можете стать частью этого полезного действия во благо женщин России, россиянок, которые остаются в России, продолжают здесь жить и работать, в том числе заниматься «Фэм-активизмом».
1: Спасибо, Ева. Очень рада была пообщаться.
2: Да, спасибо за приглашение. Да, я
0: тоже рада была Интересный познакомиться. Опыт. Кого э, не знала, с кем-то развиртуализироваться. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество, взаимодействие и приятное подружеское общение.
1: Обязательно.
0: До новых встреч! был подкаст Сугушка Корше, Зуррахметцизге Мецизге,